0: Witam Was w kolejnej rozmowie regeneracyjnej. Dzisiaj moim gościem jest Marek Wikiera. Marku, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
0: Ja może Cię przedstawię, bo być może nie wszyscy słuchacze jeszcze Cię mieli okazję poznać, słyszeć, spotkać się z Twoimi przedsięwzięciami. Marek jest powiernikiem przedsiębiorców, mentorem, pasjonatem ultramaratonów, i z tego, co y, też wiem, człowiekiem wielu talentów, ale też wielu pasji i y, angażującym się w różne projekty społeczne i nie tylko, związane z komunikacją, ze wspieraniem innych. Y, a dzisiaj spotykamy się trochę w kontekście jeszcze innym, bo w kontekście trochę prywatnym, więc ja chcę Marka tutaj wyciągnąć na kilka prywatnych <śmiech> <śmiech> zwierzeń być może, bo chciałabym, żeby takim motywem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy było ojcostwo. Rozmowy regeneracyjne, czyli takie, które pomagają spojrzeć na własne życie, problemy i wyzwania z innej perspektywy. Takie, które po prostu pomagają. My lubimy rozmawiać. Ja się nazywam Inga Safader-Powroźnik i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Chciałabym, żeby takim motywem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy było ojcostwo. Dlaczego? Dlatego, że ta rozmowa pojawia się w sieci właśnie w Dniu Ojca. I myślę, że w ogóle ojcostwo w Polsce jest takim słowem, które zaczyna być coraz bardziej doceniane które zyskuje też na znaczeniu. Jest coraz więcej ojców, którzy chcą być świadomymi, aktywnymi i obecnymi w życiu swoich dziećmi i ojcami, ale też są to ludzie, którzy też są aktywni zawodowo. Ludzie coraz bardziej świadomi też i komunikacji. Dużo jest tych wątków. To znaczy moje osobiste zdanie jest takie, że, że ojcostwo zyskuje na znaczeniu, że, że, że mężczyźni w Polsce chcą być dobrymi ojcami. Jakie jest Twoje zdanie, Marku, jakim Ty jesteś ojcem?
1: Aha, A jakim ja jestem ojcem? Kurczę, chcę być zajebistym ojcem, chcę być zajebistym tatą i e, gdybym miał spojrzeć na relacje z moim synem, to pewnie bym powiedział, Jestem chyba takim. Mam nadzieję, że mój syn by tak, tak to powiedział, ale wiesz co, chyba dzisiaj go po prostu zapytam o to. Mam, mam super, super syna, już 18 latka, świeżego 18 osiemnastolatka, ale cały czas mam w pamięci, kiedy no, od, od małego moje życie przewróciło się 13 stycznia 2004 roku o 23.17, czyli to był ten moment, kiedy usłyszałem pierwszy, pierwszy krzyk i wiesz, tak jak ja byłem pracocholikiem, tak jak ja byłem, gdzieś tam budowałem firmę, budowałem siatkę krajową, tak dla mnie to, jak nieraz mówię, co się stało, co mnie wyciągnęło z pracocholizmu, to wiesz, mój syn mnie uratował. I, I to był właśnie taki moment, kiedy z takiego, wiesz, zapracowanego, skierowanego tylko na, na, na firmę, nagle coś kliknęło w głowie i, i, i pojawił się ten, 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 ten mały człowiek, w życiu którego chciałem uczestniczyć. Przez te 18 lat raz lepiej, raz gorzej się to udawało. Natomiast myślę, że... Im bardziej ja byłem świadomy i im bardziej chciałem, tym coraz lepiej to wychodziło. I to jest trochę wracając do tego, co mówiłeś, jakie współczesne współcześni ojcowie, Czyli myślę, że to współczesne ojcostwo jest coraz bardziej świadome, coraz więcej wiedzy ojcowie posiadają, i coraz częściej i coraz bardziej chcą uczestniczyć w życiu swoich dzieci. To, to się dzieje, to pewnie też wynika z takiego, wiesz, ten podział ról społecznych, żona, mąż, ojciec, mama, już one się zacierają, tak, i, i myślę, że oprócz tego, że my wymieniamy się obowiązkami związanymi z dziećmi, czyli taką obsługą, to też chcemy, żeby ta, 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 ta nasza relacja też była, też była inna. Ja mam się w pamięci moich dziadków, mam w pamięci moich rodziców i myślę sobie, że ja nawet jak, pracując jako mentor wyznaję jedną zasadę, to ja jestem narzędziem. I w przypadku ojcostwa jest dokładnie tak samo, to ja jestem narzędziem, czyli mój sufit jest sufitem mojego dziecka. Im ja będę bardziej świadomy, im ja będę się bardziej rozwijał, tym mam szansę na to, żeby moje dziecko, moje dzieci były, no nie wiem, ludźmi otwartymi, szczęśliwymi. Wszystko, co najlepsze tutaj.
0: Czyli trochę takie pokazywanie, jak można fajnie żyć, tak? Czyli to, co mówisz, to też mnie się kojarzy z takim... Z takimi trochę dwoma światami, tak? bo z jednej strony y, znam też y, takie modele rodzicielstwa, gdzie y, pojawia się dziecko, rezygnuje z siebie, bo dziecko jest na pierwszym miejscu i są rzeczywiście takie rodziny i są też uh -huh. tacy ludzie, którzy zupełnie rezygnują z wszelkich zewnętrznych aktywności, przestają jeździć na wakacje, bo z małym dzieckiem to przecież jak można jechać na wakacje? E <śmiech> <śmiech> Albo pod nami od trzylatkiem, przecież to jest w ogóle niemożliwe. E ale, ale, ale rezygnują trochę z siebie. Ty z kolei zastosowałeś inny model, czyli model, gdzie jesteś wzorem dla dziecka i realizujesz swoje pasje i marzenia, i trochę pokazujesz, że można czegoś więcej chcieć od życia, tak? I tutaj od razu nasuwa mi się twoje przygotowanie się do ultramaratonów i to i chciałam cię zapytać z jednej strony, co jakim czego wymagało od Ciebie przygotowanie się do ultramaratonu, ale też czego Cię nauczyło w kontekście rodzicielstwa.
1: Wiesz, ja dopiero po wielu latach, znaczy po wielu, po kilku latach stwierdziłem, że e, ultramaraton wymaga mm, treningu fizycznego, mentalnego, strategii i logistyki. I tak naprawdę te cztery elementy Dokładnie można zastosować, jeżeli chodzi o rodzicielstwo. Ja oczywiście dopiero to zrozumiałem, kiedy ukończyłem te cztery ultramaratony. I wiesz, wydawało mi się, że ja na początku to tak cel sportowy, to było super, bo żaden z Polaków tego nie zrobił, więc to też moje ego podłychtało. Był też taki cel charytatywny, który realizowałem w trakcie. Było coś takiego, że pomyślałem sobie, że to jest taki mój prezent na zaległe 40 urodziny, ja byłem na, na ten projekt realizowałem mając już 45 lat. I dopiero jak to ukończyłem, to zobaczyłem, że te pustynie to była tylko wisienka na torcie, że cała magia dzieje się w trakcie tych wielomiesięcznych przygotowań. I to tutaj zachodzą zmiany. I Zobacz, odnosząc to do, do rodzicielstwa, mam teraz świeżo 18 osiemnastolatka. I tak naprawdę to jest ta wisienka na torcie moich tych osiemnastoletnich wysiłków, mniej lub bardziej świadomych, teraz oczywiście im bliżej teraz jestem, to mam, mam, mam takie wrażenie, że dużo bardziej świadomych, Natomiast po drodze mógłbym zastosować wiesz, te elementy związane właśnie z treningiem fizycznym, mentalnym, ze strategią, z logistyką, po to, żeby dojść właśnie do tego, tego takiego momentu, żeby powiedzieć, kurczę, ja mam fajnego syna, mam naprawdę mądry chłopak, otwarty, startujący w nowe życie, startujący do świata.
0: To jest też taki moment, kiedy. No ja mówię, że teoretycznie proces wychowawczy się zakończył, tak? Czyli, czyli dziecko wchodzi w dorosły czas, w dorosły czas. On się już
1: dużo wcześniej zakończył, wiesz, <gry> ja myślę, że to jest tak, że teraz to już jest efekt... Yy, yy, u, może nie, może nie ukształtowany młody człowiek, ale już taki młody człowiek, który ma swoje zdanie, którego potrafi tego zdania bronić. Oczywiście na niego świat jest czarno-biały nadal, y, jeszcze nie widzi szarości życia, które, które my dorośli znamy ale uważam, że to jest naturalny proces, że to dokładnie tak ma wyglądać. Ja pamiętam, zobacz, na, na przestrzeni tych, tych jego szkoły średniej jego szkoły średniej i szkoły podstawowej on zmieniał szkołę cztery razy i wydawałoby się to dziwne, natomiast to mówiłem o tej takiej pewnej świadomości mojej, czyli jak ja zauważyłem, że w szkole podstawowej, do której chodził mój syn, okazuje się, że... E, nagle zaczęło się równanie w dół i on przestał się, przestał się przejmować, albo może inaczej taka była jego reakcja obronna na to, co się działo w szkole, to ja natychmiast podjąłem decyzję o zmianie szkoły, o zmianie środowiska. I w którymś momencie, kiedy, nie wiem, doszło do sytuacji, w której szkoła cisnęła na testy oceny, to była kolejna zmiana, bo zobaczyłem, że yy, młody człowiek nagle jest yy, taki szufladkowany, docinany dokładnie do, do schematu, który... I wyprowadzenie go z tego schematu zajęło nam, yy, nam, bo mówię o dyrektorze szkoły, z którym współpracowałem, zajęło rok czasu, kiedy on mówi, o, Marek przyjdzie do nas, to Mikołaj to tam z pół roku i, i zobaczysz, że dziecko odżyje. I dwa tygodnie przed końcem roku dopiero zadzwonił szczęśliwy dyrektor i mówi: Marek, Mikołaj rozrabia. I wiesz, super, to we osiągnęliśmy efekt. No. I tak naprawdę, wiesz, to było takie trochę świadome prowadzenie, żeby na końcu, jak moja żona mówi, a no zobacz, on pyskuje, stawia się. Ja mówię, kurczę, super. Dokładnie o to chodziło. Ma swoje zdanie. Potrafi go bronić. Nie wiem, perspektywa się rozmieniła. Naprawdę widać zainteresowania dziecko się normalnie rozwija. I taki był mój efekt, taki był mój cel, zmieniając po drodze gdzieś tam szkołę.
0: Mm -hmm. No tak, no ta, ten poziom świadomości na pewno jest bardzo ważny. Ale z drugiej strony, jak mówisz mi o tym, że cieszysz się z tego, że dziecko, że, że dziecko młody człowiek rozrabia, to... No to jest ciekawe podejście, dlatego że u nas w Polsce zawsze wszyscy chcą, żeby wszystkie dzieci były grzeczne. Ja osobiście zawsze mówiłam, że chcę mieć niegrzeczne i mam, tak. <laughs> ale, ale właśnie to wyrażanie własnego zdania, to, wydaje mi się, że to też jest tak, że... Fajnie, jak jest przestrzeń na to, tak? Czyli być może to jest też rola ojca, ojców, mężczyzn, którzy mogą właśnie, mówi się o tym, że, że, że to mamy właśnie bardziej pilnują, Aha. żeby dzieci były grzeczne, a ojcowie pozwalają na więcej, tak? Więc być może to, to jest jakaś rola edukacji mężczyzn, ojców w tym, że, żeby pozwalać dzieciom na więcej. Jeszcze
1: tak jak powiedziałem, to ja jestem narzędziem, to mm -hmm. ja muszę, muszę się rozwijać. To się oczywiście jest gdzieś w jakiś tam sposób, sposób zaplanowany, ale też mój rozwój polega trochę na wychodzeniu ze schematów, które ja... W, wziąłem z domu, czyli schematów, które były gdzieś u dziadków, które były u, u, u moich rodziców, u mojego taty i, i myślę, że to, jest, to są tylko te dwie drogi. Albo idę tym samym schematem, który, który został mi wpojony, który widziałem, obserwowałem, albo są elementy, które z tego schematu po prostu wyrzucam. Ja to nazywam takimi błędnymi kołami, czyli jeśli uważam, że w mojej ocenie to dla mnie jak na, jako na dziecko źle wpływało, to po prostu je wyrzucam i wprowadzam nowy schemat. Mam coś takiego w sobie, że nie patrzyłem tylko na to, jak moje dziecko, żeby moje dziecko było szczęśliwe, tylko że schemat, którego, który ja z zmienię albo z złamie, to on będzie miał wpływ na moje wnuki, na moje prawnuki, i to może pójść jeszcze dalej. Sprawia to kurczę, jakoś taką wiesz, niekłamaną, niekłamaną frajdę, że e, mogę. Mogę po prostu to zmienić. Coś, co gdzieś tam w przeszłości mnie bolało, z czym się nie zgadzałem, a teraz mam, mam, mogę świadomie to puścić świat zupełnie, zupełnie innego, zupełnie inaczej że, że, to, że to w mojej ocenie jest dobre.
0: A dzięki czemu to masz?
1: Ha, Dzięki czemu to mam? Dobre, dobre pytanie. Nie wiem, jestem wiesz, zakręcony na punkcie tego mojego, mojego syna i to, to tego nie ukrywałem nigdy, natomiast ja chciałbym, żeby on był szczęśliwym człowiekiem, żeby był dobrym człowiekiem, dobrym dla, dla innych, a żeby to zrobić, to jest to dla mnie du duża wartość, w związku z tym muszę to zrobić w umiejętny sposób. Gdzieś mam takie wewnętrzne przekonanie, że... To, to, to jest moim celem, jeżeli chodzi o, 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 moje, o moje rodzicielstwo, o, to, o, o bycie ojcem. Chcę wychowować dobrego, szczęśliwego, młodego człowieka, otwartego.
0: Mhm. Marku, jesteś też w tych różnych swoich przedsięwzięciach biznesowych ambasadorem akcji Usłyszeć na czas. Czym jest dla Ciebie słuchanie? słuchanie właśnie swoich dzieci. Opowiedz o tej akcji, bo tak, myślę, tak. że w kontekście, w kontekście ojcostwa i też pracy z dziećmi, słuchania dzieci, to jest ważny wątek.
1: Akcja usłyszeć na czas jest akcją, jest, ja, ja to nazywam gaszeniem pożarów, dlatego że jest akcją skierowaną do dzieci, które w którymś momencie swojego życia stwierdziły, że nie chcą być na tym świecie, czyli chcą popełnić samobójstwo albo są po próbach samobójczych. I celem, celem tej akcji, celem projektu, w którym uczestniczę, jest zatrzymać te dzieci jeden dzień dłużej, dwa dni, trzy, pięć, aż do takiego momentu, w którym stwierdzą, że okej, okay, I Staramy się, znaczy staramy się, pracujemy z dziećmi, z którymi tak naprawdę już specjaliści nie chcą pracować po to, żeby poprzez właśnie uważne słuchanie, ja to oczywiście skracam poprzez uważne słuchanie, poprzez, poprzez zaangażowanie, z powrotem przywrócić je do procesu terapeutycznego, bo tak naprawdę oni muszą przejść ten cały proces, muszą przejść proces leczenia, który jest w takich sytuacjach, sytuacjach normalny I, i to jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o, o, to, o tą akcję, o ten program, ale dzięki temu ja zupełnie inaczej też podchodzę do mojego dziecka, ale też chyba w ogóle podchodzę do, do, do dzieci i do, i, i do słuchania. I tego wszystkiego tak naprawdę, zobacz, tego ja nie nauczyłem się od dorosłych, tylko nauczyłem się od dzieciaków, z którymi Tomasz Zieliński, twórca projektu, przeprowadza rozmowy. Te, te, te rozmowy są niezwykle poruszające i te rozmowy są... Hmm, tam naprawdę dzieciaki mówią to co, jest, to, to, co mają w głowie, a nie to, co my dorośli chcemy usłyszeć. I to już kilkanaście miesięcy jestem w tym projekcie i to, to, to zmieniło mnie jako ojca, bo ja zacząłem słuchać mojego syna. A zacząłem od tego, że przestałem mu przerywać, przestałem... Czyli po, pozwalałem mu wypowiedzieć zdanie do końca, ja myślę, że wiesz, że to nie jest łatwe, bo my dorośli, oczywiście mamy rozwiązanie na każdy temat, a ja już, wiesz, jako tak siebie postrzegam, jako silny facet przedsiębiorca, to już tak powiem, mam odpowiedzi na wiele pytań, nie było łatwo poczekać, aż syn skończy, nie było łatwo mu doradzać, bo okazuje się, że te dzieciaki w wielu sytuacjach nie potrzebują porady I, i, i wiesz, on przychodził, opowiadał o różnych rzeczach, a ja słuchałem i niejednokrotnie było tak, że opowiadał o grach, których nie rozumiałem, nadal nie rozumiem, używał słów, których też nadal nie rozumiem, ale zacząłem od tego, że po prostu patrzyłem na niego 100% z roku skierowanego na niego, starałem się zrozumieć, co do mnie mówi i dopytywać rzeczy, których nie rozumiałem. I, i, i tak naprawdę od tego zacząłem. Te nasze rozmowy potem schodziły na inne tematy, schodziły też na takie tematy związane z tym, co, co on czuje, jak się czuje. Ale też powiem Ci, że wypracowałem taki swój sposób na rozmowę, bo ja moje dziecko przez cały czas zawoziłem do szkoły, jeszcze go zawożę, co w którymś momencie wydawało mi, się, wydawało mi się, że trzeba mu dać taką swobodę, żeby on to sam robił, żeby się nauczył, ale potem zdałem sobie sprawę, że w którymś momencie zdałem sobie sprawę, że to jest tak, jadę 30 do 40 minut w jedną stronę. Mam młodego człowieka zamkniętego na tych trzech metrach kwadratowych w samochodzie, bez możliwości ucieczki. Wprowadziłem tylko zakaz używania telefonu przez ten czas i powiem, synek: albo milczymy, albo rozmawiamy. I to było takie nasze miejsce, zrobiło się to takie nasze miejsce do rozmów. I wiesz, ja, ja opowiadam tę anegdotę na zasadzie, że Mikołaj, bo myślę, mi ma na imię Mikołaj, potrafi przyjść i mówi, słuchaj, a, a dobra, jutro w samochodzie. I, I to się zrobiło takie nasze miejsce, gdzie wiadomo, że to jest w sumie półtorej godziny dziennie. Wyobraź sobie, że sadzasz młodego okay. człowieka przed sobą i zamykacie się na półtorej godziny w pokoju i on też zaczyna z tobą rozmawiać. To jest nie do osiągnięcia. A tutaj odbywało się to w sposób naturalny. Zaczynaliśmy oczywiście od tematów szkolnych, a, a ta rozmowa gdzieś tam sobie płynęła. Albo nie płynęła, albo po prostu milczeliśmy sobie. to jest, Do dzisiaj jest to takie nasze miejsce, gdzie wiemy, że my sobie rozmawiamy i, i nie zamierzam w ogóle z tego zrezygnować, tak? bo bezcenny to jest czas. bezcenny czas i to jedno z moich narzędzi właśnie budowania relacji z młodym człowiekiem.
0: Myślę, że dobra wskazówka właśnie dla, dla też innych, którzy być może się mogą zainspirować. Ja przypominam sobie też, jak jeździłam swego czasu właśnie już z przedszkolakiem moim do szkoły, gdzie, jeździ, gdzie mieszkaliśmy na wsi, a do przedszkola jeździliśmy jeszcze, no to rzeczywiście te pół godziny w jedną i pół godziny w drugą stronę były takim czasem, rozmów, śmiechu, śpiewania na głos, ale takich sytuacji, gdzie rzeczywiście jesteśmy razem, bo w domu trudno to osiągnąć i, i, i prawda jest taka, każdy idzie trochę do swoich zajęć.
1: Tak, 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 ale też ten młody człowiek akurat on jest taki, że ma mocno zaplanowane, więc on już wie, że to jest nasz czas, potem jest nauka, jest albo gra, gry, gry i nauka, albo nauka i gry, to już sobie to już sobie zaplanuje, ale... Ma tą świadomość, że e, możemy tu porozmawiać i, i to jest czas tak naprawdę tylko dla nas. Oczywiście to nie było tak, że wiesz, to się od, od razu zadziało, to, to, to potrzebowało czasu i, i dojrzewało. Czasem było tak, że milczeliśmy całą drogę, czyli 30-40 minut, było cicho. Ale super lekcja też. Dla mnie też, bo <laughs> dlaczego on się nie odzywa?
0: Po prostu mu się nie chce. Wiesz, no podobno było takie stare powiedzenie, że przyjaciela poznajesz po tym, że potrafisz z nim swobodnie milczeć przez pół godziny.
1: No, tak, po tak. Prostu. Coś tam jest.
0: Tak. Po prostu. Marku, bo mówisz tak, wspomnieliśmy o akcji Usłyszeć na czas, ale ty też chętnie angażujesz się w różne takie akcje. Też jest najnowsza akcja z Markiem Kamińskim, która też jest nastawiona na, na pracę z młodzieżą, z dziećmi. O czym jest to?
1: Z Markiem Kamińskim, Marek Kamiński jest pomysłodawcą takiej akcji budowania odporności psychicznej wśród właśnie ludzi młodych. Skończył taką wyprawę po Polsce, która trwała kilkanaście dni, kiedy odwiedził kilka szkół, ponad 4000 spotka dzieci spotkanych, nauczycieli, rodziców i ten, ten, ta wyprawa po Polsce ma promować metodę pracy z dziećmi, metoda, która jest oparta o taką autorską, autorski projekt Marka Kamińskiego, metoda biegun, czyli pięć kroków, czyli od, zaczynając od wyznaczania celów poprzez radzenie sobie z porażkami, poprzez gdzieś tam budowanie siebie, świadomość siebie jako młodego człowieka. Do tego Marek dorzucił aplikację i rozpoczyna tak naprawdę rozpoczyna Fundacja Marka Kamińskiego wdrażanie tego projektu. On już jest w kilku krajach też poza, poza Polską i marzeniem Marka jest, żeby jeden milion dzieciaków pokonało jeden milion swoich biegunów, tak jak Marek był na, na dwóch skrajnych biegunach, żeby czyli pokonanie czegoś, co wydaje się niemożliwe, żeby też zdobyły te dzieci taki swój biegun odporności. No i oczywiście to jest cała metoda, która przeprowadza przez poszczególne kroki i, i pomaga towarzyszyć właśnie w tym y, procesie. I wiesz, i dla mnie, dla mnie to, 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 to jest taka kolejna akcja, którą z przyjemnością wspieram, bo zobacz, akcja usłyszeć na czas dla mnie jest takim gaszeniem pożarów, czyli pracujemy z najtrudniejszymi y, przypadkami, a y, Marek y, działa w sferze edukacji. Myśmy w którymś momencie działając w usłyszeć na czas doszli do wniosku, że Podstawą jest edukacja, edukacja rodziców, opiekunów, ich w jakimś sensie też dzieci, bo tu, mamy tu możemy mieć najwięcej osiągnięć. To jest jedna, jedna z akcji, ale generalnie staram się uczestniczyć w takich wspieraniu odporności psychicznej dzieci, młodzieży, ale też dorosłych. Bo wracając do początku, to rodzice są narzędziami, jeżeli. Będą potrafiły, rodzice będą potrafili przekazać to dziecku, czyli znowu dzieci będą obserwować, to mamy szansę, że ten nasz projekt usłyszeć na czas, ja chciałbym, żeby on umarł życiem naturalnym, czyli żebyśmy po prostu nie mieli tam roboty. co oczywiście się nie zdarzy, ale żeby tych przypadków było jak najmniej, jak najmniej, jak najmniej.
0: Marku, to jakbyś miał stworzyć na przykład swoją metodę, niczym Marek Kamiński, <śmiech> na, która pomaga dorosłym budować ich świadomość i odporność psychiczną w oparciu o twoje doświadczenia, to jak ona mogłaby się nazywać? Jakie miałaby elementy?
1: <śmiech> Ależ ja, ja myślę, że tak nazwałbym to, każdy ma swoją pustynię to Oczywiście ten wron jest mój wątek pustynny, mm -hmm. który gdzieś tam się pojawia. Ona oczywiście miałaby cztery elementy, czyli składają te, to, te, o których wcześniej mówiłem, czyli trening fizyczny, trening mentalny, strategia i logistyka. I wiesz, trening fizyczny to dla mnie to jest w ogóle to jest dbanie o siebie, dbanie o ciało. Czyli mówimy o odżywianiu, mówimy o sporcie, e, dlatego że on będzie fundamentem do tego, co się dzieje w naszej, w naszej głowie. Wiesz, tak jak ja przygotowywałem się do, do pustyń i, i później po pokonaniu pytali mnie pytano mnie, no dobra, ale o czym ty myślisz, jak jedziesz? Nie wiem, że jeszcze jest to 250 kilometrów do przebiegnięcia, że boli, że coś się dzieje. Wiesz, nie, ja już mam to wszystko przeciwilone w kraju. Ja jadę tylko zrealizować określony cel. Jadę na 6 dni na pustynię po to, żeby przebiec określony odcinek. I to, to o czym mówiłem znowu wcześniej, to wszystko ja przygotowywałem Pustynie są wisienką na torcie. Ja się do nich przygotowałem tutaj w kraju. Ta, ta magia zadziała się właśnie w czasie tych wielomiesięcznych przygotowań. I teraz wracając do tego, ten nasz mental, czy mój mental przed pustyniami, ja wyćwiczyłem tutaj poprzez drobne rzeczy. Akurat jestem wątku sportowego, czyli tak, ja wychodziłem na treningi niezależnie od tego, jaka była pogoda. Czy mi się zawsze chciało? Oczywiście, że nie, ale starałem się pokonać i te, te treningi, w których ja wyszedłem i pokonałem siebie, były dla mnie takie najbardziej e, wartościowe. E, wiesz, tych takich rzeczy, które mogły mi odwieść od realizacji projektu, <grytania> najbliższa rodzina najbliższa, która <grytania> <grytania> chciała, więc e, to, to też było jakieś takie ma małe wyzwanie. Czyli starałem się budować e, moje takie przekonanie, że ja jadę na pustynię, muszę zrealizować określony cel, będę głodny, będzie bolało, będę śmierdzący, będzie chciało mi się pić, ale jadę z takim nastawieniem, że to trwa tylko 6 dni i się skończy. Czyli starałem się tak przygotować do tego, żeby tam na miejscu, żeby już te myśli się po prostu nie pojawiały. I teraz tak, żeby zrealizować tą, tą, ten mój projekt, to jeszcze jest oczywiście potrzebna strategia i odpowiednia do tego logistyka. I, I zobacz, no, strategia, ja też wychodzę z założenia, m, moja, moja, budowanie mojej odporności, dlaczego cel jest ważny, dlaczego ja to chcę, chcę, chcę robić, tak, yy. Dlaczego chcę robić? Skąd będę wiedział, że na przykład że to już mam, albo co mi w tym przeszkadza? Czyli staram się sobie odpowiedzieć na pytania. Właściwie chyba to dlaczego jest takim głównym, głównym pytaniem. A, a logistyka, to, to nie wiem, zobacz, tak jak w przypadku tej projektu Marka Kamickiego, jest aplikacja, która w tym pomaga. Później mo może być w takim moim budowaniu odporności. Co, co mogło być. Ja pro, proste rzeczy robię, czyli um, nie wiem, przed treningiem, znaczy mam wyznaczony plan treningowy, on jest wydrukowany I ja na przykład miesięczny plan treningowy, moim ulubionym zajęciem jest kolejne, wykreślanie kolejnych treningów z kalendarza. Kiedy ich już jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, to, to trudniej mi jest przerwać. Stosuję proste narzędzia, ale takie y, bardzo małe kroki w tej mojej drodze do budowania. W, w, w ogóle, wiesz, wychodzę z założenia, pamiętam jak, y, pamiętam w czasie rozmów, jak trenowałem pływanie lodowe, a, a, a to był jest taki też moment, kiedy mówi się o morsowaniu i, i wiele osób mówi, że tego nie, nie zrobi i, i wiele osób, z którymi gdzieś tam pracowałem, ja ich zapraszałem do takiego małego wyzwania, czyli małych kroków. Mówiłem, słuchaj, a... Przez tydzień, 30 sekund, zimna woda e, i tylko polewanie jednej stopy. No, Okej, okay, dobra. Mówię, to potem w drugim tygodniu to jest druga stopa, w trzecim tygodniu to są dwie stopy i jedna łydka, potem jest już dwie stopy łydka i druga łydka i nagle ten proces trwa oczywiście kilka tygodni, ale okazuje się, że organizm jest oswojony z zimną wodą i już wie, że jest zimno, trochę może nawet nawet boli, ale nie jest to tak przerażające i po tych kilku tygodniach z jednej strony my wchodzimy do tej zimnej wody, która gdzieś tam hartuje ciało, ale jednocześnie ona, to działa tak naprawdę też na naszą głowę. To nie muszą być duże rzeczy, spektakularne, czyli typu przygotowuję się do e, ultramaratonów czy ultratriatonów, to moje przygotowanie trwa minimum rok i ten cel jest tam daleko, daleko to bardzo fajne efekty osiąga się takimi mikrokrokami. Pamiętam jak młody, to jest umysł ścisły, historia i geografia to było wyzwanie. I pomyślałem sobie w którymś tam momencie, nie wiem czy to była druga czy trzecia klasa, że okej, okay, to ja nauczę się, nauczę się, nie się, tylko ja nauczę, nauczę go jak się uczyć. I ja sobie tak myślałem, dobra pół roku, a potem będę miał z głowy. Trwało to 3 lata, trwało to 3 lata, ale słuchaj, przyszedł taki moment, kiedy ja wiedziałem, że sprawdzając historię, przychodzę, ciadam, a młody mówi, ale ja będę się sam uczuł. I to było dla mnie takim... Właściwie to byłem wtedy zaskoczony, dążyłem do tego, ale wtedy byłem zaskoczony, i od tamtej pory już naprawdę nie siedziałem z nim nad lekcjami, albo spoletycznie się to wiesz gdzieś tam zdarzyło. A robiłem to tylko i wyłącznie w celu, bo jak zobaczyłem, że on był fizycznie i psychicznie zmęczony po ilości rzeczy, która, do których musiał się przygotowywać, to zaczęliśmy to po prostu dzielić na małe, na małe części. I to było także kawałeczek z jednego, przedmiotu kawałeczek z drugiego, po to, żeby w przyszłym tygodniu zabrać to w całość i żeby to najczęściej, niestety w tej szkole, kończyło sprawdziane. Ale on doszedł do, dla mnie już teraz doszedł do takiej perfekcji, że wyznacza sobie godziny, kiedy gra, a kiedy się uczy. Ja naprawdę od kilku lat mojego dziecka nie gonię do nauki. Po prostu to się dzieje i on sobie po prostu rozkłada ten materiał na bardzo małe takie elementy, które powodują, że fajnie mu to wchodzi i właśnie to nauczył się sam sam, 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 sam się uczy. Czyli udało mi się, że tak powiem, spiąć to właśnie w taki projekt małych kroków, który teraz zdecydowanie zaowocował tym, że nie muszę uczyć historii.
0: Czy geografii.
1: Czy geografii? Nie, nie, to potrafi zaskoczyć jeszcze. No.
0: Super. Dużo tu powiedzieliśmy i dużo powiedziałeś takich rzeczy, które, które myślę, że mogą być takim taką wskazówką właściwie do tego, jak, jak żyć produktywnie, bo to też do tego nawiązuje, ale też do twojej roli jako i mentora, i przedsiębiorcy, Taką rolę pełnisz wobec swoich klientów, ludzi, z którymi pracujesz. Taką rolę pełniłeś trochę względem swojego syna, ale to, co powiedziałeś i myślę, że jest warte takiego zaakcentowania, że to ja jestem tym przewodnikiem, tak? że, że to ja podejmuję decyzję, w którym kierunku chcę iść i do czego chcę zachęcać.
1: Ja tak, to jest rozwój, rozwój, mojej świadomości, ale też jest to tak, tak jak myślę sobie, wyznaczenia sobie, sobie przede wszystkim celu, do którego chciałbym dążyć w takim moim rodzicielstwie. Moim celem był szczęśliwy człowiek, dobry dla innych człowiek, potrafiący też odnaleźć się we współczesnym świecie chociaż no to, to nie wiem, jak ten współczesny świat będzie wyglądał, na tyle na, ile, wiesz, na tyle, na ile mogłem to zrobić. Bo zobacz, ja w którymś momencie pamiętam, jak um, to był chyba początek liceum, młody człowiek zastanawiał się, co będę robił w życiu. I, i wiesz, przejrzeliśmy listę zawodów i, i, i pokazując różne plusy, minusy i, i też patrzyliśmy na ten element związany z finansami, pomyślałem sobie, ku to takim fajnym elementem, czyli dobry haker, znalazłem nawet szkoły studia, które gdzieś tam na świecie są i w którymś momencie zdałem sobie sprawę, że tak, nie wiem, czy to jest jego droga, tak, ja nie chciałbym, żeby on szedł szed moją drogą, bo, bo właściwie to chyba to nie, nie, nie ten kierunek. I zdałem sobie sprawę, że jedyne co mogę zrobić, to mogę zbudować fundament. I przykładem dla mnie są właśnie pustynie, które dla mnie są takim fundamentem, który gdzieś miał wpływ na moje życie i zawodowe, i sportowe, i, i prywatne. I pomyślałem sobie, że od tego elementu bym zaczął czyli właśnie od elementu sportowego, po to, żeby po to, żeby wyrabiać, czy, czy, czy budować na tym, na tym w tym takim młodym człowieku. I, I tak naprawdę to z powodzeniem mi się udało. Jest, w ogóle lubię pracować z przedsiębiorcami i z klientami na tym elemencie sportowym, no bo on jest takim, zobacz, fundamentem. W zdrowym, Mówi się w zdrowym ciele, zdrowy duch, ale to naprawdę się sprawdza. Tak? Ja, ja, ja pamiętam te moje setki godzin w samotności spędzonych na, na treningu. To jest także że wietrzy się głowa, ale też przychodzą nowe pomysły, przychodzą rozwiązania. Jest, jest, to jest, tylko same plusy z tego wynikają. Ale znowu to jest, wracamy do takiego fundamentu, czyli do sportu, który gdzieś pomaga, pomaga i, i wchodzi do innych obszarów życia.
0: Zresztą ja myślę z tego, co Ty mówisz, że u Ciebie te cztery pustynie to są takim w ogóle motywem przewodnim życia <śmiech> biznesu, przedsięwzięć, <śmiech> projektów. So, tak, 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 dokładnie tak, ale ja.
1: Dosyć niedawno to zrozumiałem, że to tak, tak zadziałało, bo wcześniej myślałem sobie, że wiesz, to ten cel taki sportowy, żaden Polak tego nie, nie, nie zrobił. I paradoksalnie ja z biznesu trafiłem wiesz, do, do sportu, bo ja nie byłem czynnym sportowcem, zawodowym sportowcem, na ten szalony pomysł padłem mając 40 lat i, i zacząłem go po prostu wdrażać. Ale tak jak sobie tego teraz myślę sobie o tym, to, to przyszedł taki moment, Zatrzymania, można powiedzieć, zatrzymania, bo to te pustynie my zatrzymały, ale taki trochę pustki. Może ta czwórka, jak się pojawiła z przodu, to spowodowało ten, ten moment. Okej, okay, to ja może się zastanowię nad, nad tym, jak to ma wyglądać, czego chcę od siebie, czego chcę, chcę w życiu. Ale to bardzo, bardzo cenne takie. Czasem sobie żartuję, że właściwie to tylko pustynie były, były w stanie mnie zatrzymać i spowodować, że te takie momenty, aha. To, 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 czego ja tak naprawdę chcę.
0: No to być może to, będę, to, to, to był też ten mode, model, którego potrzebowałeś w danym momencie i ten moment zatrzymania, moment stop, o którym my mówimy w naszym projekcie Stop Feel Go. Mhm. I myślę, że każdy w swoim życiu dochodzi do tego momentu, kiedy potrzebuje się zatrzymać i iść dalej w bardziej przemyślany sposób albo bardziej świadomy, bo ten rozwój przecież nigdy się nie kończy.
1: No tak, tylko wiesz, ja na przykład pracuję z klientami, w wielu przypadkach pracuję na, na tym elemencie bólu, czyli coś się wydarzyło i to coś ich zatrzymało i to jest sprawy zawodowe, sprawy zdrowotne i to jest taki moment. W niewielu przypadkach to jest taki świadomy wybór, ok, to ja chcę się rozwijać, zaplanujmy tą drogę, chociaż oczywiście się zdarza. Tylko ja czasem sobie żartuję, że wiesz... My nie myślimy o takim świadomym rozwoju, bo tak jak w przypadku, nie wiem, złego odżywiania, kara jest bardzo oddalona. I dopiero jak, jak, jak kiedyś się na tym, jakby przy 108 kilogramach się zatrzymałem, ale niektórzy się, wiesz, niektórzy się nie zatrzymują. Więc ten element kary, on jest naprawdę oddalony w wielu przypadkach. Czyli nie robimy pewnych rzeczy no i jest okej, okay, no.
0: No tak, natomiast życie wymaga też jakby i momentów biegu, i momentów odpoczynku e, e, i, i ekstremalnych rzeczy, i spokojnych. No tego wymaga też równowaga.
1: Tak, ale to zobacz, ja myślę sobie tak, że chętnie o tych rzeczach mówię, dlatego że potrzebna jest inspiracja. Gdzieś ktoś coś, trzeba, potrzeba trzeba siać, mówić o, o, o takich rzeczach, mówić o, o innym ojcostwie. Który, nie wiem, chcemy, do którego chcemy dążyć, które gdzieś tam chcemy, chcemy zmieniać. E, ma, ma, mam nadzieję, że jestem takim. Mam nadzieję, że jestem takim świadomym, świadomym ojcem. I zresztą dzisiaj pójdę zapytać tego mojego juniora, czy jak, jak nasza relacja wygląda? E, tutaj muszę się z wami jeszcze podzielić taką e, Michał Zawadka, e, z którym, z którym od czasu do czasu też rozmawiamy, ale też prowadzi taką, taki projekt dla, dla dzieci. Ostatnio podesłał mi e-booka, w którym było 47 pytań związanych z twoim dzieckiem. I słuchaj, zacząłem to czytać i mając relacje, mając wiedzę, Czytam, nie wiem, jaki jest jego ulubiony kolor. I pomyślałem sobie, kurde, ja nie wiem, jaki jest jego aktualnie ulubiony kolor. I na tej liście jest jeszcze kilkanaście pytań, na które chyba nie potrafiłbym odpowiedzieć. I tak jak mówi Tomek Zieliński, zobaczcie, ile razy w roku następuje upgrade waszego telefonu. A ile razy upgrade'ujecie Waszą wiedzę na temat Waszego dziecka. Powiem Ci, że po przeczytaniu tego byłem przerażony, już rozmawiałem z, z Mikołajem i mówię, słuchaj, na, od Mikoła, Michała Zawadki dostałem takiego bugatami 47 pytań. Kurczę, synek, może byśmy usiedli, bo część rzeczy po prostu nie wiem. A mój dobrze, dawaj to, opracujemy to.
0: Marku, ja myślę, że to jest doskonałe w ogóle zakończenie I, i... Myślę, że te rzeczy, które powiedziałeś będą dla kogoś na pewno inspiracją, bo mm, właśnie a propos ojcostwa, a propos sportu i, i tego, jak żyjemy i tego, że jesteśmy e, wzorem, to życzę też e, Tobie, aby dalej realizować te wszystkie wspaniałe projekty i Twój najważniejszy projekt Ojciec. E, i, I życzę też słuchaczom, żeby rzeczywiście wyciągnęli z tej rozmowy Przynajmniej kilka inspiracji, bo przynajmniej kilka na pewno uda się tutaj znaleźć i dotyczących życia, i dotyczących projektów zawodowych, ale też rodzicielstwa, bycia ojcem i podejmowania wyzwań i świadomości.
1: Tak, bo każde dziecko zasługuje przynajmniej na jednego dorosłego, który będzie po jego stronie. Kropka. Bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. Bardzo dziękuję za to, że się tu pojawiłeś i podzieliłeś swoimi doświadczeniami. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Regeneracyjnych. Aby być na bieżąco, pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał tam, gdzie lubisz. Albo na YouTube, albo na Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Bądź ze mną. Twoja obecność mnie bardzo motywuje. Rozmowy regeneracyjne to integralna część projektu Stop, Feel, Go, w którym oswajamy się z naturalnym rytmem życia, czyli momentami zatrzymania się, poczucia, gdzie jesteśmy i w którą stronę chcemy zmierzać, i odważnego kroczenia własną drogą. I do tego Cię zapraszamy. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.